0: Este es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: En el nombre del Padre. Es hora de dejar la orfandad ciudadana. Hoy celebramos el Día del Padre y nuestro país se siente más huérfano que nunca. A dos semanas de acudir a las urnas aún no se han proclamado los resultados y muchos tenemos la sensación de que el país está siendo arrastrado al despeñadero. La ausencia de un camino claro que nos lleve a una transición democrática nos deja en situación de zozobra. La figura de un gobernante es la que más se parece a la de un padre. Las monarquías se predican en la figura de una familia y en un cuerpo donde el rey es el padre y cabeza. En la transición del sistema monárquico al presidencialista, la idea de un jefe de Estado se mantuvo de tal manera que, incluso en la mayoría de sistemas representativos parlamentarios, donde las decisiones las toma un primer ministro, se elige también un presidente, cuya función es plenamente ceremonial. Estos últimos cinco años el desgaste político ha sido inmenso. En el Perú, y nuestro país, ha buscado un padre tras otro. Cuando Pedro Pablo Kuczynski derrotó en las urnas a Keiko Fujimori, por menos votos de los que hoy la separan de Pedro Castillo, muchos quisimos ver en él a un padre capaz de sacarnos adelante. Su experiencia como ministro y hombre de negocios traía buenos augurios para el desempeño en el Ejecutivo. Pero la estabilidad le fue esquiva, ya que su rival en las urnas controlaba el Congreso y la sombra de otro padre se fue haciendo cada vez más intensa el indulto a Alberto Fujimori se presentó como una opción para dividir a sus hijos y partir en dos la bancada congresal que había hecho imposible gobernar desde el primer momento. La liberación del expresidente encarcelado dio inicio al fin del régimen. El reemplazo de Kuczynski trajo a muchos la ilusión de haber encontrado finalmente a un padre que nos cuidara. Incluso se instaló la idea de que los gobernantes que no elegimos como Valentín Paniagua y ahora Martín Vizcarra eran los mejores. Sus primeros meses trajeron algo de estabilidad a pesar de sus enfrentamientos con el Congreso y su maña nos dejó una reforma del sistema político a través de un referéndum, además de un nuevo Congreso que nadie pensaba que podría ser peor que el anterior. Aquello ocurrió antes de la pandemia y cuando ésta se desató, los peruanos agradecimos tener a una figura paterna que nos cuidara, que nos forzara a quedarnos en casa durante la cuarentena y que nos hablara todos los días de manera firme. Después de tantos meses de orfandad, el liderazgo de Vizcarra llenó un gran vacío, sobre todo en tiempos difíciles e inciertos. Quizás por ello el dolor ante su caída fue tan fuerte sabemos que no hay decepción más grande que la que sigue a la ilusión. Cuando el Congreso defenestró al presidente y una vez más el país se vio envuelto en la vorágine, muchos protestaron en defensa de Vizcarra, solo para enterarse de sus fechorías poco después, siendo la más imperdonable a ojos populares su vacunación a escondidas y con mentiras. Tras él, Sagasti fue también una figura paterna y en estos meses ha logrado lo que parecía imposible cuando asumió la presidencia: una vacunación ordenada y equitativa. Frente a un Congreso hostil y listo a lanzársele encima, ha podido mantenerse en el rumbo y organizar las elecciones. En estos meses electorales, nos hemos enfrentado a muchos de los fantasmas que nos atraviesan como sociedad y, entre ellos, uno de los más grandes es nuestra profunda decepción con los padres de la patria. Con padres como los que hemos tenido, la orfandad no parece tan temible. Ahora, a puertas de tener un nuevo padre, el enfrentamiento ideológico de las elecciones continúa. Quizás ya es hora de dejar de creer tan firmemente en que una persona solucionará nuestros problemas y poner manos a la obra para enfrentarlos nosotros mismos.